0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。上次节目中，我们读到了科尔凯郭尔说：“即使唐皇不在那里，他还是在场的，他是无所不在的。”我们今天接着那个场景读。相反，我们要去观察那三个在舞台上的人。艾尔维拉的在场。自然是有助于去达成一个场景的，因为老是让勒布拉罗在那里为消磨时间而展开那名单，那是不成的。但艾尔维拉的位置，另外也有助于去让这场景显得尴尬。在总体上，我们无法否认那不时的。针对埃尔维拉的爱情而做出的嘲笑几乎是残酷的，比如说，在第二幕，在沃塔维尔终于鼓足勇气拔剑出鞘要去杀唐皇的时候，他在这关键时刻冲到两人之间，并随即发现这不是唐皇，而是勒波拉罗。一个差异。莫扎特通过某种哀怨的低诉，那么强烈的描绘出这差异。在我们所讲的场景里也是这样，并且某种痛心在于，他必须在场去知道，在西班牙有一千零三个堂皇的女孩，而更过分的是，在德语版中，他被告知自己是其中的一个。这是一种德国式的改善版本，它是愚蠢的、蹩脚、不得体的。这愚蠢的程度，就像那德语翻译以同样愚蠢的方式，可笑的安分得体，并且完全是失败的。勒波拉罗是在为埃尔维拉给出关于他主人生活的叙事概述。我们无法否认。勒布拉罗陈述，而埃尔维拉听，这样是完全合理的，因为他们两个人对此都有着极大的兴趣。因此，就像我们在整个咏叹调中不断的听见堂皇，这样我们在一些地方听见埃尔维拉，他在场作为一个见证，同所有其他的见证一样的有效的。显示在这舞台上，不是因为他所具的某种偶然优势，而是因为一个人的情形就是所有人的情形。既然那方法同样的都是保持不变的，如果勒布拉罗是一个人物，或者一个反思透彻的人格，那么一个这样的独白是让人很难想象的。但恰恰因为它是一个音乐性的形象，它沉默在堂皇之中，因此这一咏叹调有着如此重要的意义。它是对于整个堂皇的生命的一种再造。勒布拉罗是那叙事性的讲述者，无疑，一个这样的人对自己所讲述的东西，不应当是冷漠。或者无所谓的，但他还是应当对这讲述的东西保持一种客观的态度。这情形却不是勒布拉洛的，他完全被他所描述的这种生活迷住了。在唐皇那里，他忘记了自己。这样，我又有了一个例子来说明唐皇在所有的地方回荡这句话。意味了什么？于是，那场景不是在于勒布拉罗和埃尔维拉关于唐皇的绘画中，而是在那支撑着这全部的心境之中，在唐皇无形的精神性在场之中。更进一步的细节上阐述这一咏叹调中间的过渡，诸如它是怎样宁静。而不怎么骚动的开始，但随着堂皇的生命在此之中回荡的越来越强烈，而越来越剧烈的燃烧起来，勒伯拉罗是怎样的，在越来越大的程度上被这种回荡卷走，被吹进这些爱欲的微风中，并被这些爱欲的微风摇动。它是怎样根据在堂皇的影响所及范围中的女人性的各种差异，在此之中被听到而相应的进入各种不同的细微差别，则不是我们在这里所要进行的工作。如果有人问，歌剧中的哪一个环节是最抒情的环节，那么这答案。就可能会是更加不确定，而有着怀疑的。相反，有一点则几乎是无法被置于任何怀疑之下的，这就是那最抒情的环节，只能够被赋予堂皇。而如果一个次要人物被允许以这种方式来吸引住我们的注意力的话，这就会是一种对戏剧从属关系的违反。莫扎特也留意到了这一点，以这样一种方式，那选择就被明显的限定了。通过更深入的检视，只有这样的可能选择：要么是关于宴会，那大结局的最初部分；要么就是关于那大家所熟悉的。香槟咏叹调。就宴会的场面而言，无疑我们在某种意义上能够将它看作是一个抒情的环节，并且餐中的使人陶醉的饮品，泛着泡沫的葡萄酒，音乐的遥远的喜庆乐调，所有这些都联合起来去强化堂皇的心境，正如他自己的喜庆。把一种增强了的光投向那全部的享受，它有着那么强烈的效果，以至于连勒伯拉罗都在这一丰富的瞬间被光环化。这一瞬间是喜悦发出的最后微笑，是享受的告别问候。然而，这却更多的是一个场景。而不仅仅是一个抒情的环节，这自然不是因为在这场面中有大吃大喝。作为一个情景来看，这种吃喝就其本身是远远不够的。场景是在于唐璜被挤破到生命的最极端边缘的点上，被整个的世界追击。那胜利者唐璜，除了一个偏远的小房间之外，无处落脚。就在生命跳板的这最极端的点上，因为没有欢乐的同伴，他又一次激发起自己胸腔里的所有生命欲望。如果歌剧《唐璜》是一个戏剧，那么这内在的骚动在场景中要求。它会变得尽可能的短。相反，在歌剧中，这场景被保持，被在所有可能的繁荣之中渲染得更壮丽，则是正确的。他听起来只会更狂热，因为对于听众，他在那深渊里回响，而在这深渊之上，唐璜则在盘旋着。《香槟咏叹调》的情形则不同，要在这里寻找一种戏剧性的处境，我想是徒劳的。但它作为抒情的倾诉，反而有了更重大的意义。唐璜对那许多交叉往来的勾心斗角感到厌倦，然而他根本没有衰竭，他的灵魂。仍然一如既往的生机勃勃，他不需要快乐的伙伴，不需要看和听葡萄酒的泡沫，或者用它来强化自己。他的内在活力在他身上比任何时候都更为强烈和丰富的迸发出来。他被莫扎特一直理想的理解为生命、权力，但他理想的直面着一种现实。在这里，他就好像是理念性的陶醉于自身。在这一瞬间，就算全世界的女孩都围绕着他，他对于他们来说不会是危险的，因为他就好像是过于强大而不愿意去施展魅力，使他们神魂颠倒。与他在自己身上所享受到的东西相比，甚至现实的最多样的享受。对于他，也只能是实在太过于微不足道的东西了。在这里，“堂皇的本质是音乐”这句话所要说的东西，真正的呈现了出来。他就仿佛是为我们而让自己消逝在音乐之中。他把自己展开成一个音调的世界。我们把这个咏叹调。称作了香槟咏叹调，但这不容否认的有着极大的提示性。但是我们尤其要看到的是，它不是处在一种与堂皇的偶然关系中，它的生命就是这样的，像香槟酒一样泛着泡沫，并且就像这葡萄酒中的气泡，当它在内在的热烈中翻腾的时候。嘹亮地在他自己旋律中升起，并且持续的升起。就这样，那享受欲望回荡在那自然力量的沸腾中，这沸腾就是他的生命。因此，那把戏剧性意义赋予这一咏叹调的，不是场景，而是这样的一个事实，即这里歌剧的主调。在其自身之中发生，并且回荡着。好了，各位亲爱的朋友，第三阶段读到这里就全部结束了。不知道大家有没有听明白呢？克尔凯郭尔在这里写了一小段后记，他命名它为《无畏的后记》，我给大家读一读。现在。假如在这里所阐述的这些都是正确的话，那么我就再回到我最喜爱的主题。在所有经典作品中，莫扎特的《堂皇应当被置于最高。这样，我将再一次为莫扎特的幸运而高兴。一种真正值得羡慕的幸运，不管是就其自身而言。还是为了其自身的缘故，并且由于它，使得所有那些稍稍理解他的幸运的人们感到幸福。至少，我因为理解了莫扎特，并且隐约感觉到他的幸运，而觉得无法描述的幸福。尽管我只是非常间接的、遥远的理解了他，这样。那些完全的理解了他的人们，他们又会有怎样更多的幸福啊？他们会怎样的在这个幸运者的身上找到更多同感的幸福啊？好了，这一段就是无畏的后记。我相信，在这一章，当我们进入到阅读这三个具体的阶段时，大家就逐渐的。对克尔凯郭尔的阐述，开始了一定的理解。在这三个阶段当中，欲求和欲求的对象之间的关系是不断的推进的。从隐隐约约的感觉到有欲求，但是却不知道欲求的对象为何物，到第二阶段，欲求似乎已经有了对象。但对象却比较模糊，再到最后，有了这深刻的对象，直接的爱欲的，女人性的全部的对象。我们前面提到过，克尔凯郭尔的审美的、伦理的、宗教的三阶段理论，而大家可以听得出来，这本书到目前为止，我们还是在说审美。而且，整个“非此即彼”的上半部分都是说审美的。好了，今天在节目的最后，再请大家一起来欣赏一次《唐璜》中间的非常体现《唐璜》的诱惑水平的一段，让我们手拉手。前面我也多次播放过不同的版本，今天最后再给大家完整的欣赏一次。从下次节目开始 呢， 我们就会进入下一章的阅读了。好， 今 (音乐) 天的节目就到这 儿， 我们下次再会。
1: Ella estará allí, la cerca.